0: Radio 1, 2 auf 1. Zwei Mann, ein Thema. Heute.
1: Ist unser Thema Wunder. Der Wunderbra, der soll Wunder wirken für das weibliche Dekolleté. Das eigentliche Wunder aber, das war und ist das Marketing für das Produkt. Da sprechen wir drüber. Ich habe vor langer Zeit in einer anderen Radiostation. Äh, aber natürlich öffentlich-rechtlich, äh, Texte für ein Spiel geschrieben, wo es darum ging, richtige Informationen von Falschen zu unterscheiden. Anders, aber nicht so anders als bei uns bei der siebten Frage. Dafür habe ich mir damals die Geschichte von einer Unterhose namens Wonder Billy ausgedacht, die vorgaukelt, der Herr, der sie trägt, wäre besser bestückt, als er es eigentlich ist. Und die Inspiration dafür war natürlich der Wonder Bra, der Brüste größer erscheinen lassen soll, als sie eigentlich sind. Über die Vermarktung des eigenen Körpers und natürlich auch der BHs dafür sprechen wir mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Schönen guten Morgen, Markus.
0: Einen schönen Markus. guten Morgen.
1: Markus, wer hat den Wonderbra ursprünglich erfunden?
0: Also ich, bei dem Thema Wunder ganz kurz, bevor ich das sage, was auch Daniel gerade gesagt hat. Ich musste immer daran denken, als ich Kind war, vielleicht kennt ihr das noch, diese Anzeigen in Omas Zeitung. So meine Oma hatte Quick und, und Neue Revue. Da gab es immer diese Röntgenbrille, ähm, die einen versprochen hat, dass man durch die Kleidung durchblicken kann. Und auch so Wunderteile, wo man durch Wände hören konnte. In diese Kategorie gehört eigentlich auch die Unterhose von Daniel. Und ein Stück weit auch der Wonderbra, okay. der, der tatsächlich, hab ich habe mich immer gefragt, wie das funktioniert. Aber der tatsächlich, wenn man das so hört, ähm, ja, äh, so eine Art Mogelpackung ist. Erfunden mhm. wurde er schon vor langer, langer Zeit, denn die Marke Wonderbra wurde in Kanada 1940 bereits angemeldet, in den USA in den 55er Jahren. Das heißt, ähm, oder in den 50er Jahren 1955. Das heißt tatsächlich, dass äh, ein Push up BH gar nichts Neues war, sondern bereits ähm, seit 40, 50 Jahren existierte, bevor mhm. er mit der großen Kampagne uns in die Köpfe hereingefallen ja
1: und vor allem habe ich auch gedacht, sowas wie Korsagen, Korsette und äh, irgendwelche BHs, die formen und so, das gab es ja nun schon seit seit unzeiten eigentlich. Wieso war dann der Wonderbra so erfolgreich?
0: Der Wunderbar war deswegen so erfolgreich, weil sich ein Frauenbild verändert hat. Also es gab ihn schon immer auf der einen Seite. Es wurde dann von einer anderen Firma übernommen, Anfang der 90er Jahre. Man hat ihn leicht modifiziert und festgestellt, dass Anfang der 90er Jahre der BH oder überhaupt ähm, Unterwäsche äh, wieder modisch sehr gefragt war. Also wir hatten zum einen so in den 70er Jahren äh, die Feministinnen, die ihre BHs verbrannt haben und sagten, das ist ein Zeichen der Unterdrückung, das wollen wir nicht mehr. Wir hatten in der Mode diese ganze sehr dünnen Models gehabt, Twiggy und Konsorten, die auch keine richtige Brust hatten und das änderte sich. Es gab die Ära der Supermodels und wenn man an so Supermodels denkt, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, also aus heutiger Sicht, wo wir ja mit diesen Size Zero Models verlieben äh, mhm. sind, da waren die ja richtig üppig. Das heißt, auf einmal war die Oberweite wieder gefragt und wir hatten Modemacher wie Jean-Paul Gaultier, der Madonna, ja die, die auf einmal als mhm. Unterwäsche als Oberbekleidung zu machen, äh, Vivian Westwood hat damit gearbeitet. Also auf einmal wollten Frauen wieder, oder war es angesagt, wieder ein bisschen mehr zu haben und das vor allen Dingen auch zu zeigen. Und Aha. Aus diesem Trend heraus kam man auf die Idee zu sagen, wir vermarkten diesen diesen Wonderbra jetzt einmal und der war immer schon teurer als die anderen, weil die Firma immer sagte, wir wollen den eigentlich nicht als, als etwas verkaufen, was man versteckt ja, oder wo man nicht drüber spricht, sondern wir wollen versuchen, den Frauen klarzumachen, dass so ein Wonderbra eigentlich Kosmetik ist, also Schönheit verstärkt und deswegen war der immer deutlich teurer in einem Markt, der sehr, sehr hart auch preislich umkämpft war. Die man kam also 1994 auf die Idee zu sagen: So, wir nutzen diesen Trend jetzt und setzen da noch oben eins drauf. Und man hat ein junges, unbekanntes Model genommen, 21 Jahre alt, Eva Herzogova, die damit ihre Karriere begründet hat, und eine hervorragende Modefotografin, Ellen von Unwert, und hat einfach Bilder gemacht, wo diese junge Dame nur in Dessous ähm, einen anlächelt. Und das erste Motiv lautete "Hello Boys" so, mhm. und das hat man jetzt nicht irgendwie auf Anzeigen gemacht oder sonst wo es keiner gesehen hat, sondern man hat Großflächen gewählt. New York am Times Square, in London. Die Busse sind damit beklebt worden. Also auf allen möglichen Flächen, Flächen lächelte dieses Model runter in die sus Was dazu führte, so wird es kolportiert, dass es relativ viele Verkehrsunfälle gab, weil die Männer abgelenkt waren. Und äh, so sagten sie zumindest als Begründung, dass sie sich nicht hm. auf den Verkehr konzentrieren konnten. Und neben der Wahl des Mediums auf die Großfläche zu gehen, war das andere Neue eben die Ansprache der Männer, das heißt alle Motive, alle Sprüche, die dort rauf haben sich an Männer gerichtet, was ja jetzt nicht offensichtlich die bevorzugte Zielgruppe von, von BHs ist, aber was man damit transportieren wollte, ist zu zeigen, liebe Frauen, wenn ihr unsere Unterwäsche, wenn ihr unseren Wonderbra tragt, dann bekommt ihr die volle Aufmerksamkeit der Jungs. Und das hat richtig gut funktioniert. Ich
1: weiß zwar jetzt nicht, wie das mit Feminismus zusammengehen soll, aber vielleicht war das auch gar nicht der Sinn dieser Anzeigenkampagne.
0: Nein, die Feministinnen haben sich <lacht> auch sehr aufgeregt und haben gesagt, sowohl die Kampagne als auch das Produkt sei erniedrigend. Mhm. Ähm, das Model er, er bei Herzigover hat in einem Interview gesagt, genau das Gegenteil sei eigentlich richtig, weil sie Frauen dazu ermutigen wollen, ähm, mit ihrer Sexualität offen umzugehen und ähm, sie damit auch aus, aus einer Nische rauszuholen mhm. wollen. Also es gab da natürlich so ein bisschen, aber ihr wisst ja, ja also wenn, wenn, wenn ja. es wo, wo Gegenwind gibt, ist das noch für die Kampagne umso Na
1: klar. Markus, äh, apropos Nische, gibt es denn auch so eine Produkte für Männer? Also wie zum Beispiel die Hose, die sich Daniel ausgedacht hat?
0: Ähm, naja, <lacht> eigentlich nicht, weil Männer haben immer noch die Möglichkeit, sich die Socke in die Hose zu stecken. Wie in den
1: 70ern, <lacht> natürlich. Gibt es da spezielle ja, da, brauchen, Socken. da brauchen
0: sie jetzt kein besonderes Tool dafür, äh, weil das eher so, so unterschwellig ist. Aber tatsächlich <lacht> ist das Thema äh, bei Männern ja auch aktuell. Und ähm, es gibt auch Zahlen, die das zeigen. Das Thema Schönheits-OP bei Männern äh, ist natürlich nach wie vor ähm, da und auch nach wie vor anziehend. Ähm, da gibt es natürlich die Standardgeschichten wie ähm, Doppelkinn, äh, das Fett absaugen und Lupflider entfernen und natürlich die Haare wieder voller machen. Aber wir sehen auch eine Zunahme an Brustimplantaten bei Männern. Das heißt, man geht nicht mehr ins Fitnessstudio mhm. und stemmt die Handel, um irgendwie eine knackige Brust zu bekommen. Und es gibt immer mehr Po-Operation, das geht auch mit Implantaten oder mit Eigenfettunterspritzung. Also das, was vom Bauch abgesaugt wird, kann dann hinten in den Po reingespritzt mhm. werden, ähm, damit eben der Po knackig aussieht. Das, heißt, ähm, das ist nicht ganz so einfach zu lösen wie mit einem BH. Ist schon ein bisschen aufwendiger, aber gemogelt wird auch da.
1: Wir sprachen Ach, über liebe Herren mit der richtigen Leggins geht das. Wir sprachen <lacht> über große Socken in der Hose, über sogenannte Poperationen und darüber, dass eins vor allem üppiger wurde durch den Wonderbra, nämlich der Umsatz des Herstellers dank einer genialen Marketingkampagne. Erzählt hat's uns Marketingexperte Markus Bartelt und Markus gibt's pH's zu gucken auf deinem Blog.
0: Ich habe die Motive tatsächlich äh, mal rausgesucht, die ersten drei, vier und in den Blog mit reingemacht. Ähm, um, mal, um mal zu erinnern, ist ja schon wieder 30 Jahre her. Fantastisch. Das Heute hat, hat jede Frau, glaube ich, einen Push-Up in ihrem Kleiderschrank. Da redet kein Mensch mehr drüber. Aber damals, 1994, war das tatsächlich ein knaller Ding.
1: mit 2 kde Dankeschön, Markus.
0: Einen schönen Sonntag. Danke, Markus.